0: Posteface, Caroline Gutmann.
1: Je suis retournée plusieurs fois, ne pas me suicider. J'ai tout calculé, tout inventorié. J'aurais pu en tirer un livre. Je l'aurais appelé Anatomie de la chute. Et eh bien, la chute, on va beaucoup en parler aujourd'hui dans l'émission avec mes deux invités. La chute, comme un renoncement qui mène au sol, malheureusement, puis aussi la chute comme une volonté de s'élever vers le ciel. Alors, c'est deux livres très différents, mais vous verrez, il y a beaucoup, beaucoup de points communs entre les, les deux livres on, dont on va parler. C'est déjà deux très beaux textes. Et puis, il y a de la poésie. Euh, il y a « La force de l'écriture » et puis ce que j'appellerais euh, « Le vertige du vide ». Il est là, inscrit euh, dans nos deux livres. Alors, à côté de moi, ou plutôt en face de moi, Elio Sazoulet, <rire> voilà, vous publiez juste avant d'éteindre. Euh, c'est un roman publié aux éditions du Rocher. Alors, on dit roman. Euh, c'est vrai que c'est une suite, à un livre très particulier, très fort, avec des moments fulgurants. C'est des fragments littéraires qui forment un tout, qui forment un récit, euh, où vous évoquez, alors je le résume à ma façon, euh, un homme en lambeaux, euh, dans l'horreur de la déportation. Et il observe, il est musicien, il n'a plus de partition, euh, il n'a que des lambeaux de papier où il note les mots et c'est l'importance du mot juste, comme la note juste. Il euh, y, y a des moments où vous parlez de la contrefaçon des mots parce qu'il entend dans, le, dans la désespérance, dans l'horreur, on dit des mots qui ne sont, sont plus justes ou on se tait. Et lui, sa, sa force de résistance, ça va être de mettre dans des petits bocaux des bouts de papier où il aura inscrit une mémoire. Euh, donc la musique est très importante, on y reviendra. Alors vous, euh, Elio Sazoulet, j'ai adoré votre biographie parce que vous êtes musicien, oui. euh, clarinettiste. vous me contredisez si jamais, Alors, et puis vous là, êtes là. beaucoup intéressé à la musique dans les camps. Ah, plus plus euh, qu'intéressé, qu puisque
0: ça fait dix ans que je joue ces musiques euh, à travers la France et en Europe, euh, tout le répertoire des musiques composées euh, dans, dans les camps. Vous oui, pouvez expliquer
1: ce que ça signifie, comment vous avez enquêté, ça sera une autre partie de, de, du, du livre. Alors, vous avez publié « Chez Flammarion, moi aussi j'ai vécu oui. », euh, et ce livre maintenant, très fort. Alors, mon invité second, qui est, j'espère que vous m'entendez, Étienne Kern oui, bonjour. 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 Euh, vous êtes là actuellement à Lyon, mais vous êtes avec nous avec votre texte qui est très beau. C'est votre premier roman, Les Envolés, donc c'est chez Gallimard. Euh, c'est un livre très subtil, on, on, on verra, parce que vous vous êtes, on va dire, c'est un mot fort chez vous, approprié une histoire, celle de Franz Reichelt, qui avait 33 ans, euh, dans les années 1900, hein, au début du siècle en tout cas, euh, qui est ailleurs pour dame qui a des yeux gris, ceux des rêveurs, euh, et qui vient de la bohème. Et cet homme, il veut voler à tout prix. Ça va devenir une obsession. Il s'est même euh, confectionné un costume parachute, comme il dit. Et cet homme va sauter de 57 mètres de hauteur. En fait, la première plateforme de, de la tour Eiffel, c'est le 4 février 1912. Et malheureusement, il ne va pas pouvoir prendre son envol. Et ce qui est très beau dans, ce, dans votre texte, c'est que ce France va devenir... Un compagnon, un compagnon pour vous, un compagnon imaginaire. C'est-à-dire que vous allez vous perdre dans les photos de lui, dans le petit film dont on parlera. Euh, et, et finalement, toute son histoire, en écho, il y a la vôtre, mais d'une façon très pudique. Et finalement, c'est ça, le, ce, ce roman, c'est les échos de deux histoires et, et la force du roman. Alors, on va naviguer, euh, voyager, s'envoler entre vos deux livres. Euh, je vais faire des ponts qui sont parfois un peu arbitraires, mais c'est l'idée de vous faire entendre et, et entendre vos textes. Alors, un tout petit point commun, minime, mais quand même important, c'est qu'on a affaire c est, c est, c est, à, à des étrangers, entre guillemets, c'est-à-dire que ceux qui sont dans les camps, c'est ceux qu'on a mis euh, hors de la société pour les exterminer. Et puis... Votre personnage, lui, c'est le début du siècle. Il vient de Bohème et il est considéré comme un étranger. Donc, à travers vos délivres, on va avoir un lent mouvement. On est dans les années euh, avec Franz euh, bah, 1900, 1908, enfin jusqu'à jusqu sa, sa mort. Et on voit déjà en germe tout ce qui se passera plus tard. Voilà. Euh, donc euh, il vient de, de, de Prague et c'est vrai que tout de suite il est quand même mis à l'écart il a beaucoup de mal, ce, il vient d'une famille de cordonniers, lui il, va, il veut devenir tailleur il a beaucoup de mal à trouver un travail et euh, à s'intégrer en France parce qu'il parle pas la langue et il parle très lentement au début puis il va s'approprier aussi les mots ça c'est très beau avec un, un, un livre de, de poèmes qu'une de ses clientes a laissé puisqu'elle va finir par monter son, son entre petite sa petite entreprise de, de couture euh, près de l'opéra alors seconde euh, question que j'ai envie de vous poser c'est autour de vos sources alors j'ai commencé avec avec Étienne euh, Qu'est-ce qui a été le point de départ Est-ce que c'est le film dont vous parlez, ce film, ce court-métrage en noir et blanc, que vous scrutez sans arrêt et chaque fois que vous le regardez, vous trouvez de nouveaux détails que vous n'aviez pas perçus au début euh, où on, on, on le voit, c'est euh, des images effrayantes avant de, de sauter de la tour Eiffel. Est-ce que ça a été un point de départ ou pas Ou est-ce que c'est autre chose
2: oui, c'est absolument le, le point de départ, je, je, je suis tombé comme beaucoup de gens sur internet sur euh, ces images, euh, je les connaissais pas, c'était il y a quelques années sur un site internet qui euh, comportait une rubrique éphéméride et qui nous disait qu'il y a 100 ou 4 ou 105 ans cet épisode avait eu lieu et on pouvait voir les images. J'étais été absolument euh, bouleversé par ces images, fasciné parce que c'est parce que la tour Eiffel, parce que nous voyons mourir euh, sous nos yeux en direct l'un des nôtres et aussi pour des raisons plus, plus personnelles liées au, au rapport euh, à la chute qu'il peut y avoir dans, dans, dans mon histoire familiale ou euh, personnelle. C'est le point de départ, mais après, le travail documentaire, puisque c'était votre question, euh, englobe aussi euh, les articles de presse consacrés à l'époque à cette histoire, beaucoup de photographies Alors, Etienne, qui ont vous, été publiées. Alors, je publier. me
1: permettre de vous interrompre une seconde, mmh. parce que Daniel, qui est le grand manitou de la technique, me charge de vous dire que vous êtes un tout petit peu trop près du micro.
2: D'accord, mmh. excusez-moi. Alors, je vais peut-être arrêter de le tenir, ce sera peut-être mieux comme ça.
1: Je ne sais
2: euh, pas. <rire> et, et parmi euh, les, les documents... Euh, qu'on peut avoir aujourd'hui encore de Franz Reichelt, il y a un texte absolument bouleversant, qui est le testament, qu'il a écrit la veille du saut. et c'est là justement qu'on voit ce rapport à, à l'étranger, ce rapport à la langue qui était très fort chez lui, parce qu'il écrit en français, mais il écrit dans un français assez approximatif, complètement phonétique en réalité, où on entend son accent germanique euh, très marqué, qui, qui laisse à penser qu'il y avait euh, chez lui euh, une douleur rien que, que dans la manière de parler, euh, une, une distance dans, dans le rapport aux autres qui a été créé par la lune.
1: Ouais. Je lis quand même un passage où vous décrivez ce court-métrage qui va vous hanter, qui est en noir et blanc, et qui est terrible et que vous avez visionné, euh, Elios. Hein, vous me avez oui, bien côté. sûr, tout à fait. « Tu es en haut de la, de, sur la plateforme du premier étage. Tu es debout sur une chaise. La chaise est posée sur une table. » Sur la droite, un peu plus bas, deux autres hommes. L'un porte une casquette et une écharpe, il inspecte ta combinaison et t'adresse des encouragements. Le second, coiffé d'un haut de forme, demeure immobile, les mains crispées sur sa canne. Son visage est grave, impénétrable. Vous avez froid tous les trois. Dès qu'il le peut, l'homme à la casquette enfonce les mains dans ses poches. De la buée sort de ta bouche. Tu respires de plus en plus vite. Toujours sur ta chaise, tu regardes autour de toi, tu cherches quelque chose dans les yeux des deux autres, l'autorisation peut-être de ne pas penser à ce qui t'attend. Puis tu replis les bras, tu secoues la grande toile qui se tord dans ton dos et tu poses le pied droit sur la rambarde. Et sans arrêt, on va se dire qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va reculer Est-ce qu'il va y aller Et c'est quelque chose de terrible parce que le fait que ce texte soit, soit lancinant, c'est c'est quelque chose de très très, je trouve très angoissant. Je me tourne maintenant vers vous, Elios. Là aussi, pour savoir... Ben, vous dites un moment, je trouve que cette phrase est très belle, parce que vous dites au fond que vous êtes prisonnier de certaines images. Euh, je, je vous cite. Il faut, enfin, c'est le narrateur qui, oui. dit, qui dit ça. <rire> ne confondons pas. Mais Vous êtes proche du narrateur. Il faudra un jour réinventer la mémoire. La même passe des heures à me labyrinter de salle en salle, à me projeter des films que je n'ai pas vécus.
0: Oui. Euh, sans doute que la la première chose qu'on pourrait dire de ce roman mmh. euh, ou la première question qu'on se pose assez régulièrement d'ailleurs mmh. c'est mais euh, vous qui ne l'avez pas vécu Comment faites-vous pour raconter quelque chose comme ça et pourquoi le racontez-vous mmh. Et c'est une question aussi, euh, j'allais dire, d'une évidente brutalité naïve, ouais. <rire> euh, parce que évidemment que les romanciers n'ont pas vécu tout ce qu'ils racontent. Bien sûr. Euh, nous avons et nous sommes, je crois, nous avons deux chairs. Nous avons une chair extérieure et puis nous avons une chair intérieure. Et aussi n'est pas, je veux dire, interdit justement de se souvenir euh, ce don, ce qu'on n'a pas vécu. Vous voyez ce que mmh. je veux dire Je crois que c'est en partie ça, euh, l'art du roman. Euh, évidemment, Étienne Kern n'a jamais sauté de la Tour Eiffel. Mmh. <rire> Mais, mais il, naturellement, il peut naturellement, il peut naturellement, il peut le, rac... il, il que... peut le raconter puisque c'est une histoire qu'il il, qu il habite, qu'il il est, qu est, est en osmose avec son
1: personnage. Tout à fait. Comme vous, vous, vous êtes le, le, le personnage qui est au milieu. De... Alors, oui, d'une certaine euh, façon.
0: Bon, après, on, je voudrais pas faire du, du Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Mais ce qui, ce qui est vrai, c'est que le personnage est compositeur. Je mmh. suis compositeur. Mmh. Euh, ce qui est vrai, c'est que le personnage se jette au moment où il ne peut plus écrire parce qu'il n'en a plus la force morale euh, il se jette sur l'écriture, mais comme vous le disiez tout à l'heure, il écrit sur des petits bouts de papier, ce qu'il appelle le journal de mes yeux, le journal de mmh. ses yeux, c'est-à-dire il note ses, ses, ses visions, ce qui lui tombe sous les yeux. Bon. Euh, donc des, des miettes, il ramasse des miettes, mais des miettes qu'il considère comme des preuves, lui. Euh, et c'est vrai que moi qui ai pris l'habitude maintenant de passer de l'écriture musicale à l'écriture littéraire, je, je me suis finalement habitué à renoncer à l'un pour me jeter... Euh, désespérément vers l'autre, euh, bien oui. sûr, mais pas, euh, pas dans un ghetto et pas, pas avec la mort au bout de cette affaire-là.
1: Alors, il y a des images très fortes, je vais lire un petit extrait. « Depuis qu'on nous a jetés sur le quai d'une gare à quelques kilomètres d'ici, il y a 3-4 heures, un rouleau de peuple s'étire et s'épuise le long d'une route grise et à faune. Les poteaux télégraphiques qui longent la chaussée sont comme des grandes battes barres de mesure. » Et ces mesures sont surchargées de toutes nos peurs et de tellement de tout. Et tout est tellement entassé, les enfants, les mères, les pères, les vieux. Chacun se piétine dans l'autre, chaque sac pèse une vie, chaque valise pèse tout ce qu'on a dû abandonner. Et un peu plus loin, c'est impossible de les dire tous, on est mille peut-être et de raconter celui qui pousse un chariot, celui qui le tire, et la petite qui tient la main de sa mère, et la mère dont toutes les mains sont prises, et le père qui cache ses larmes et se sert de la pluie pour les confondre, pour ne pas se faire prendre. Le rouleau s'achève au fond du paysage, l'horizon ne va pas assez loin. Puis il y a d'autres images qui sont très belles, celle de cette petite fille qui est dans un chariot devant le narrateur, puis qui va perdre son, son, son mouchoir bleu, ouais. bleu. On a cette image du mouchoir bleu. Alors, je reviens vers Étienne, c'est des navigations. Étienne, euh, ce que je voulais savoir, c'est comment, voilà, comment vous voulez nous parler de, de, de Franz Qui est-il pour vous, avant tout Déjà dans, son, dans ses origines.
2: Franz, c'est un homme qui avait un, un rêve et qui euh, s'est laissé emporter par ce rêve jusqu'au bout, jusqu'à la main. Ça, c'est son portrait, en quelque sorte... Euh, morale ou métaphysique enfin, peut-être la leçon euh, mmh. qu'on peut en, en tirer après d'un point de vue euh, strictement euh, historique et mmh. biographique comme vous l'avez rappelé cet homme vient de Bohème mais en soi la Bohème ça fait rêver on, on a l'impression mmh. d'un pays euh, euh, désincarné en olumineur Olu quelque chose comme ça il est né près de, près de Prague dans l'actuelle république tchèque et il est arrivé en France en 1900 précisément et il tenait une boutique de tailleur pour dames dans le quartier de l'Opéra euh, à Paris et... Gaillon.
1: Mm.
2: Oui, rue, Gagnon, juste à rue Gaillon. Là. Rue Gaillon. Mm. Rue Gaillon. Et il vit de, de l'intérieur euh, l'enthousiasme de cette époque pour l'aviation qui, qui apparaît à cette époque. La traversée de la Manche en 1909, etc. Il vit ça, euh, euh, comme beaucoup de gens, euh, mais plus intensément parce qu'il a ce, ce projet qui consiste à inventer un parachute qui permettra de sauver la vie des aviateurs qui, à l'époque, sont les toutes premières victimes des tout premiers crashs de l'histoire. Et c'est ce projet en quelque sorte euh, généreux ce projet humaniste, il s'agit de sauver la vie d'aviateur, il n'est pas aviateur lui-même il n'est jamais monté dans un, dans un aéroplane c'est ce projet profondément humain qui va le conduire à sa perte, avec ses compétences de tailleur pour dame il pensait être capable d'inventer un parachute qui s'ouvrirait instantanément et qui permettrait de sauver la vie des aviateurs, et euh, ce qui est absolument fascinant, c'est que tous ceux à qui il a montré son parachute l'ont mis en garde, donc ça ne fonctionnerait pas Même... et il s'est entêté et c'est magnifique, c'est terrible, vous l'avez dit, bon. mais c'est magnifique parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de, de la foi dans, dans ce saut, euh, dans le vide, qui malheureusement pour lui, c'est un très mal.
1: Alors c'est un personnage aussi qui parle peu, c'est vrai que les, chaque mot qu'il va dire est, est très précieux, à vous montrer quand même euh, son entourage, parce que dans son petit atelier... Il y a des sentiments d'ailleurs très subtils qui vont être échangés avec la première femme qui va engager, qui s'appelle Louise, qui est une femme perdue, qui a une petite fille. Il y a une connivence d'ailleurs qui va s'établir avec avec la petite Alice. Entre deux, parce qu'il y a des rires d'enfant. Et puis, on va savoir plus tard. Mais il y a, je trouve ça c'est très très beau et ça, ça révèle beaucoup de lui. Enfin, vous avez imaginé qu'il il y a un mannequin avec une robe extraordinaire euh, en taffetas gris avec des reflets rosés et il ne l'avant pas. Et personne ne sait ce que, à quoi ça correspond. C'est qu'il y a un mystère autour de lui. C'est qu'il entretient ce mystère. Alors c'est un homme quand même seul. Il a, vous le décrivez quand même une sœur qui est très cupide, Catherine. Euh, enfin, euh, elle a existé ou c'est fait oui, partie alors... de votre imaginaire <rire>
2: hmm Non, en fait, c'est ce testament dont je parlais tout à l'heure ah, qui oui nous apprend des tas de choses. Ce testament nous apprend que Franz, est le vrai Franz Reichel était mmh. absolument seul. Il n'a pas de famille immédiate à qui léguer le peu d'argent qu'il possède, sauf sa sœur, mais il écrit explicitement qu'il refuse que sa sœur touche quoi que ce soit. C'est l'origine de ce personnage, du coup, plutôt antipathique dans, dans le texte. Et le peu d'argent qu'il a, il souhaite le léguer à Louise, son employée. Il ouais, okay. dit quelque chose à la fois de sa générosité et, et, et de son isolement, que je trouve ça très, très beau. Et, très, et ce très, que
1: je trouve très beau, c'est tous les non-dits dans votre livre. C'est l'amour que lui porte Louise d'une certaine façon. Oui. Euh, et puis, il y aura une, sa grande histoire d'amour qui est symbolisée par cette, cette robe, hein, cette femme qui a disparu, qu'il a adorée. Euh, et puis, il y aura une autre histoire d'amour hein, dont, dont, dont on parlera. Donc, euh, il, il est pris dans plusieurs regards qui, qui l'observent. Et en même temps, lui, c'est un homme de la fuite. Et. Euh, là aussi j'ai trouvé des échos dans, dans vos deux, deux livres il a besoin de sortir de, souvent de son atelier et, et de, de, se, de se promener, de, de s'éloigner de, de errer dans Paris Alors, a, il observe les arbres avec Alice quand il lit les poèmes, mmh. il aime les arbres et puis il y a une scène assez terrible où il va partir vers les tuileries, vers la Seine et il est au bord, de, au bord justement de la Seine et il a quand même la tentation déjà là de, 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 de se jeter dans la Seine
2: oui, euh, je pensais beaucoup à, à cette phrase d'Aurélien Dragon qui dit à propos du personnage aurélien qu'il n'est jamais entré dans sa propre vie. C'est un peu comme ça que, que j'ai envisagé ce personnage, mmh. qui est le spectateur de ce qui l'entoure, le spectateur des, des éléments, la météo, la météo tout simplement aussi, et spectateur de sa vie. Et donc, il y a toujours une fuite, comme comme vous l'avez dit, et, et une manière de revenir sans cesse au passé dont il n'arrive pas à se détacher. Et donc, il y, a, il y a un rapport au vide une fascination pour la mort, en réalité, mmh. qui apparaît dans le texte avec ce, ce désir de sauter euh, dans le fleuve euh, dès le début dans le texte et qui va s'achever... Euh, par, par le, le grand son du 4 février 1912 à la
1: tour de Il a une obsession, c'est faire quelque chose de sa vie. Ça, il revient, cette question, elle revient très souvent en se disant qu'est-ce qu que j'ai fait de ma vie Qu'est-ce que je vais laisser de ma vie C'est mmh. très important. Alors, Elio, ça soulève, dans votre livre, il y a beaucoup de scènes très belles. Et il y a, dans l'emprisonnement, dans l'horreur le, de, de la déportation, vous dites à maman qu'il y a la forêt, on entend la forêt respirer. Oui. À travers <rire> les grillages, à travers les baroles bolées, cet appel de la forêt. Et aussi, je voudrais lire ce passage que je trouve très beau. Euh, le narrateur, d'ailleurs, à un moment, va commencer à s'éloigner, hein, à, à, à pouvoir s'échapper ou pas, d'ailleurs. Il y a l'appel des oiseaux. Ouais. Je trouve c'est très, très beau. <rire> euh, donc, il, il est appelé par les oiseaux. « À mes pieds, la lumière s'intranquille. Et puisqu'il faut l'entendre, j'écoute. » Je suis convoqué au loin par le « la » d'un oiseau, un son unique, toujours le même, qui tombe, épais, et contient tout de lui. En baissant les yeux, je fixe ma tristesse. Elle a la forme d'une petite bille translucide, couleur miel, un peu grasse et molle, pile entre le ventre et le sternum. Je la prends entre le pouce et l'index et j'appuie, impossible de la crever. C'est beau, ça, <rire> je trouve. Eh bien,
0: écoutez, je, 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 vous, vous savez, je suis désarmé <rire> face, à, face <rire> aux compliments. Euh, oui, c'est un personnage, je crois... Euh, 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 un roman, bon, c'est un état... Mmh. C'est une, une histoire, mais heureusement qu'un roman, ça n'est pas qu'une histoire... Un roman, quand c'est l'histoire d'un homme, c'est son. Si, enfin, c'est l'état littéraire de l'écrivain, mais c'est l'état moral de l'homme. Et mon personnage aussi, éternellement, entre quelque chose qui ressemble au rêve, au cauchemar, à la réalité, et dans cet entre-là indénouable bah, de, bah, de, de ce qui est sa propre réalité mentale, mmh. eh bien, se dégagent parfois oui, des, des images qu'on pourrait qualifier vous avez raison, de, de poétiques, mais je trouve que la poésie n'est pas... Je sais que la poésie effraie hein, <rire> beaucoup de monde, mais la poésie, il me semble que c'est au, au contraire le, le concentré de ce qu'on peut faire en littérature, vous voyez parce que la poésie précipite le monde. Est-ce que c'est
1: justement oui. ça, cette musique, cette force-là, qui oui. va lui permettre d'arracher l'étoile à un moment
0: Oui, il arrache l'étoile parce qu'il parce qu se rend compte qu'il avait oublié de le faire <rire> Et qu'à mmh. ce moment-là, dans le roman, dans cette espèce d'évasion qui est une, invasion, une évasion peut-être euh, fantasmée, on ne sait pas. Mmh. C'est pas très clair dans le texte. Euh, je crois que le lecteur euh, a pour charge de, de de terminer le roman, si je puis dire, ou de l'achever, ou d'en définir des contours. Euh, oui, euh, au bout d'un moment, il se rend compte. Mais je n'ai pas arraché cette étoile. Et il l'arrache, oui, euh, cette étoile qui est collée sur lui comme une feuille morte, comme mmh. ça. Et donc, naturellement, il ne supporte pas la, la présence et encore moins la vision.
1: Étienne Kern, à nouveau, je me tourne vers vous. Cette confusion du réel et, et, et de l'imaginaire, elle est finalement omniprésente chez vous, puisqu'on suit une narration, l'histoire de cet homme. Et puis, à même temps, vous, vous menez une enquête. Alors, on va retrouver euh, euh, Franz dans cette grange que va lui prêter sa sœur, hein, c'est ça, euh, à Joinville. Et ce qui est très beau, c'est que, vous, vous visitez cette, cette grange où il va faire ses essais de, de vol, enfin, il va commencer à travailler, et en même temps, elle, évo elle évoque des échos chez vous. Cette, ça évoque une autre maison. Sans arrêt, ça se dédouble.
2: Oui. En fait, le, le, le document euh, historique, authentique, qui vient attester euh, de l'existence de, de France Reichelt euh, sert souvent de support à, à une rêverie,
1: ouais. euh,
2: comme, comme vous l'avez dit. Et euh, cette rêverie est très largement euh, personnelle, puisqu'elle me ramène vers euh, des lieux qui ne sont pas du tout les lieux mis en scène dans le roman, mais qui sont des lieux euh, très chers pour, pour moi, et, et les figures qui sont associées à, à ces lieux. Et C'est comme ça que, petit à petit, à mesure que le texte avance, je me retrouve à essayer de mettre des mots sur, euh, sur le deuil, sur l'absence, sur cet autre vide. Le vide, c'est le saut depuis la tour Eiffel, c'est l'appel du gouffre, mais le vide, c'est aussi euh, le vide laissé par, euh, par ceux qu'on a perdus. Et comme mon grand-père, euh, qui... Euh, qui... Enfin, je je n'ai pas connu, il est mort avant ma naissance, mais il est mort en tombant d'un balcon, il est mort d'une chute. Et donc, euh, quand je vois cette fameuse vidéo qui nous montre le, la chute de, de cet homme, je, je vois euh, un autre visage. Euh, J'ai grandi dans la mémoire de, de, de ce traumatisme, euh, et la chute est associée à, à ce grand-père, et plus récemment, malheureusement, euh, au suicide d'une amie qui, qui s'est défenestrée à Paris. Et tous ces visages, en fait, se, se surimposent pour moi à celui de, de Franz Reichelt, et euh, donne euh, à ce livre une dimension euh, de livre de, de deuil euh, qui est, à mon sens, euh, de plus, de plus important. Enfin, euh, Ça, vécu, vécu.
1: Ce que vous montrez, c'est qu'au départ, il va être pris dans ce que vous disiez, espèce d'engouement fou, dans les oui. années 1908, oui. enfin, de ces années-là, où il y a les, les héros de l'aviation, oui. euh, où il y a des salons à Reims, où tout le monde se, se presse. Et euh, pour euh, Franz, qui a d'amis qui est assez seul il a un ami qui s'appelle antonio qui est aussi un étranger comme lui mais qui, qui lui a gagné beaucoup d'argent qui a épousé quelqu'un qui va être très important emma euh, qui jouera un rôle aussi très important dans le livre euh, il vit à nice et il va se consumer comme france se consumera ensuite c'est qu'il va sacrifier tout ce qu'il aime tout ce qui est sa vie pour rentrer dans cette course folle de l'aviation, il y a quelque chose de suicidaire quand même là. Et ce qui est amusant, c'est que vous considérez ça avec les yeux, nos yeux d'aujourd'hui, en se disant :« Bah oui, nous les avions maintenant. On pense aux bombes, on pense au détournement d'avions. On peut pas imaginer cette folie, ce goût pour le progrès, pour l'avenir. Ça, qu'il y a une croyance fabuleuse dans l'avenir. Nous, on est après l'avenir, <rire>
2: peut-être. Oui, il y a une forme de candeur à l'époque, c'est la belle époque. Et ce qu'on appelle à l'époque les aéroplanes sont, sont presque bricolés dans, dans les arrières-cours des, des fermes par des passionnés, par des passionnés fous. On dirait des, des jouets comme ça qu'on qu envoie dans le ciels sans mesurer le, le, le risque. Une forme de candeur, d'émerveillement, qui symbolise assez bien finalement euh, toute cette époque. On est en 1912. Deux ans plus tard, c'est la guerre. Mm -hmm. Et quand on voit cette vidéo, donc tournée en 1912, on se dit mais finalement, de tous ceux qu'on peut voir sur cette vidéo, combien ont survécu à la Première Guerre mondiale? Euh, ils sont eux aussi au-dessus du gouffre. Ils sont penchés, ils reculent, ils s'avancent, ils penchent. Ils sont exactement comme Franz Reichelt au-dessus de cette rambarde, sans voir le, le désastre considérable qui, qui les attend.
1: Alors vous montrez très bien aussi Franz qui, qui va osciller entre quand même la peur et, et le bonheur. Il y a des, des photos que vous avez retrouvées de lui. Où vous dites que quand il s'entraîne à voler, il a une sorte de sé sérénité en, en, en lévitation. Et vous dites cette phrase qui est importante "Tu es le rêve, la foi, le désir, le vertige." Il est tout ça à la fois. Il a ce bonheur à ce moment-là, avant que ça s'envenime se vraiment.
2: En fait, il est tout ce qui nous dépasse. Il est l'aspiration à, à, à quelque chose qu'il ne peut pas nommer lui-même, que je ne peux pas nommer plus que lui, mais qui, euh, qui dépasse largement euh, son, 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 son existence historique. Euh, il y a quelque chose d'universel qui, en fait, euh, euh, rappelle la dimension mythique de, de cette histoire. Euh, un peu une espèce d'Icare. Le mmh. même qui, euh, parce qu'il veut euh, faire quelque chose qui n'est pas euh, dans ses moyens, parce qu'il veut viser quelque chose qui est trop trop ambitieux, au forme de démesure, et puis est puni par une forme de fatalité qui l'entraîne vers euh, vers la chute. Il est finalement tout, tout ce qui nous dépasse, et aussi, pour moi, la mémoire de, de ce que nous avons perdu. Et donc,
1: son obsession qui va être de plus en plus dévorante. On va voir comment. Euh il y aura Emma, la, la veuve d'Antonio, puisqu'Antonio va, 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 va mourir, hein, qui va se rapprocher de lui. Elle, elle est seule avec un, un bébé. Euh, il pourrait se passer quelque chose. Et lui, il est dans son obsession. Ce il l'aime, mais il ne peut pas réaliser ça, finalement. Et vous, vous montrez votre obs obsession qui est de plus en plus grandissante, plus vous, vous pénétrez dans la vie de cet homme, vous lui dites « Tu étais ces cauchemars qui me hantent depuis l'enfance, le sol qui s'ouvre, une plaque de neige qui glisse, une barrière qui lâche et m'entraîne avec elle ou m'arrache ce que j'aime. » Et ça, c'est vraiment terrible. Avec Emma, et là, ça va rejoindre aussi le livre d'Elios, Emma qui est un moment, elle est tellement désespérée qu'elle prend un carnet et elle, elle écrit des mots comme une forcenée sur ce carnet, qui n'ont parfois pas de sens. Euh, c'est sa, sa seule façon de, de reprendre de l'air, euh, finalement. Alors, c'est vrai qu'il y a ça dans, dans vos deux livres, ce thème, comment retenir ceux qui vont sombrer Comment peut-on, voilà, essayer de ne pas tomber Et moi, je voudrais que Elios vous nous parliez un peu plus de la musique. Alors, la oui. musique, dans, dans le livre, elle apparaît deux, trois fois. Oui. Alors, d'abord, vous dites que, quand ils arrivent dans le, dans le camp, euh, y a le silence ensevelit la musique. Il n'y a pas de musique possible du oui. tout.
0: Oui, c'est-à-dire que euh, la musique est, est présente partout dans le livre parce que c'est une absence aussi. Mmh. Puisqu'il est compositeur, il arrive dans ce ghetto et il a cru tout pouvoir sauver en mettant ses manuscrits, les manuscrits de ses œuvres dans sa valise. Mmh. Et la valise lui est arrachée. Mmh. Et en tout cas, le contenu de la valise lui est arraché. Et il se retrouve... Euh, euh, en un claquement de doigts euh, complètement orphelin de ouais. toute son œuvre et de sa musique donc, euh, face à l'impossibilité morale de, 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 de se remettre à... Et puis, et puis, vous savez, composer de la musique, c'est du temps. C'est enfin, un certain type de temps, c'est un jeu d'aller-retour entre ce que vous entendez, le, 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 le piano, l'écriture, le, les, les, les ratures, ce que vous pensez que l'interprète peut faire, etc. Composer, c'est énormément de temps. Et ce luxe-là, il ne peut pas se l'offrir. Alors, évidemment, il abandonne la musique, mais comme il lui reste cette euh, comment dirais cette passion de de de, 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 bah de vivre parce que je crois que c'est un livre de vie mm -hmm. <rire> et euh, eh bien il va se mettre comme je vous dis à Écrire, mais à écrire. S'il avait eu un appareil photo, il aurait pris des polaroïdes, il aurait pris des photos. Mmh. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit des. des, des... Il, 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 ramasse, il ramasse tout ce qu'il voit. Quoi.
1: Il y a une scène très belle. Il y a un vieil homme qui s'approche de lui et, et vous écrivez qu'il lui arrache une tranche de sommeil. Oui. Et ce vieil homme, il récite des, des noms oui. parce qu'il faut que ces noms restent. C'est très, très important. Et là, il va faire une sorte d'échange avec ce vieil homme qui a peur de ne plus pouvoir réciter tous ses noms. Oui. Il va lui donner les beaucoup où il y a les lambeaux de, de papier, Tout à fait. où il a écrit euh, des mots importants. Tout à et en échange, il gardera la mémoire des. Voilà.
0: Mais en fait, c'est un drôle, c'est un jeu singulier parce que ce vieil homme qui, toutes les nuits, se penche et lui récite des noms que le personnage lui dit Mais, mais vous êtes complètement fou, je ne les retiendrai jamais, arrêtez de me lancer ces noms, etc. Et oui, à la fin, il va y avoir cette espèce d'échange. Euh, c'est aussi, du coup, un homme qui est condamné à se souvenir. <rire> parce mmh. que nous sommes peut-être tous condamnés à nous souvenir, et précisément, le personnage le dit Mais je ne retiendrai jamais ces noms. Ben ouais, il faut. Et nous, de nous devons nous souvenir de noms que nous avons tous oubliés. Euh, c'est en partie ça notre mmh. histoire aujourd'hui. Euh, et évidemment, c'est un échange euh, mmh. un peu, peut-être extravagant dans sa forme, mais je crois d'une grande beauté. Et ce, ce, ce Mon personnage, qui est un jeune, enfin, un jeune garçon, oui, ce jeune homme, on peut imaginer que c'est un... Euh, va confier à cet autre homme-là, ce, ce vieil homme, il va lui confier... Euh, bah, toutes ces miettes de littérature mmh. qu'il a normalement en plein les poches et qu'il a mis mmh. dans une boîte de conserve et qui paraît tellement légère quand on la prend, on dirait qu'il n'y a rien dedans
1: <rire> il y a un moment mais alors c'est déjà une échappée, il n'est plus dans le camp il est dans un camion euh, avec les allemands oui. euh, et ça, qui se sent secoué et il rêve d'une du, 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 musique euh, voilà euh, dans les secousses, ma tête se heurte au début d'une mélodie retrouvée que j'entends pour la première fois. C'est très clair, comme toujours, en arche entre les oreilles, quelques mesures pour piano qui se balancent tristement. Je l'écrirai, je la jouerai, ce sera tellement beau que c'est un coup à tout annuler, à défaire le monde de son habitude de la cruauté. Ouais. Vous y croyez ça
0: Non, tristement non. C'était... Euh... Vous savez, c'était aussi une des, une des croyances, un des fonds de... Enfin, écoutez, je, je dis non, mais est-ce que je... C'est-à-dire, je crois que la musique, l'art d'une manière générale, possède quelque chose de, de véritablement divin, qui à un certain moment précis mmh. peut réparer le monde, mmh. peut le cicatriser. Euh, après, je ne crois pas malheureusement qu'on règle euh, la Seconde Guerre mondiale à coup de non. musique. Ce serait une trop grande naïveté. Euh, et je ne suis malheureusement pas suffisamment. Enfin, malheureusement, je ne suis ni naïf ni, euh, euh, ni délirant. <rire> Je dis délirant en montrant le livre d'Étienne Kern parce qu'il me semble que depuis tout à l'heure on parle de ce personnage en oubliant aussi le fait qu'il y a derrière tout ça quelque chose aussi, quand même, sans que ce soit péjoratif, de l'ordre de la folie. De même, de même, dirais pas de la folie. Moi, je trouve que je trouve quand même, oui, mais dès lors que mon personnage il est entouré de folie et tente de garder l'esprit sain le plus possible, même dans les poses et les attitudes les plus extravagantes et les colères les plus différence vis vis-à-vis de tout ce qui l'entoure euh, autant j'ai trouvé moi que dans le, 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 le roman Les Envolés de Tien Ken le, le personnage était fou mais pour moi enfin fou pas fou au sens le plus mm. stupide le plus le, le, psychiatriquement le plus, euh, le plus le plus euh, ridicule du terme mais je trouve qu'il y a vraiment il y a, il y a un endroit où au moment où c'est ce qui se voit dans, dans la vidéo dès lors qu'il qu 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 met le pied dans le vide il bascule dans la folie donc
1: fatalement mais dans la mort il essaie de se retenir un moment ouais, ouais, c'est marrant il est assez à, génial, à, 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 c'est génial cette elle, vidéo, elle, mais faut, elle est faut, terrible. Faut, hein. faut, elle est terrible, mais en même temps, il faut quand même se dire que c'était une époque où il y avait ce rêve de voler. Complètement. Et, et il est pris là-dedans. Ouais. Et, et pour réparer sa vie où il la trouve peut-être anodine, enfin, il ne voit, il voit pas là où son regard se porte, peut-être pas là où il devrait se porter. Ouais. Bah, seul, seule façon de l'illuminer, sa vie, ouais. c'est de sauter. Bah, Etienne, c'est la vie d'une lectrice hein. <rire>
2: Et Elios fait dire à son personnage dans son si beau livre « Je suis entre les mains de l'histoire ». Sauf que malheureusement pour lui, le personnage d'Elios est malgré lui placé dans les mains de l'histoire, oui. totalement victime de l'histoire. tandis oui. ce que chez Franz Rachel, il y a euh, cette dimension de victime de sa propre folie, d'accord Ou son propre aveuglement, ou sa oui. propre illusion. Il se place lui-même dans les mains de l'histoire, peut-être parce qu'il pensait, et je parle du personnage historique, parce qu'il pensait quand, que finalement que l'échec lui, réuss... lui permettrait mieux d'entrer dans l'histoire que la réussite. Ouais. C'est possible qu'il n'ait mmh. jamais envisagé consciemment une réussite possible de son parachute, et qu'il prévoyait, dans une sorte de suicide mégalo, en fait, hein, euh, une manière de, de marquer les esprits avec cette mise en scène euh, macabre mais ce qui est très beau
0: chère Etienne si vous permettez que je m'adresse à vous ce qui est aussi euh, très beau de, ce qui ressort dans votre livre et euh, je trouve de, de, de ressusciter de ressusciter ce personnage mm -hmm. <rire> qui s'est enfoncé dans la mort par un vol fatal enfin par un vol par une chute n'est-ce pas euh, ce que je trouve vraiment euh, euh, ce que je trouve vraiment très étonnant c'est encore une fois c'est véritablement ce moment précis... De, 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 de tomber. Moi, c'est ça qui m'a traumatisé et dans le film que vous m'avez mis sous les yeux parce que je suis allé le voir tout de suite sur Internet en lisant les premières pages de votre livre et également dans, dans, votre, dans votre roman, il y a là une espèce de, de naïveté complètement délirante mais sublime et qui c'est pour ça que vous êtes touché Caroline. Oui. Je pense que je, je crois qu'il y a quelque chose... On se dit mais non, mais on n'a pas envie de le diagnostiquer cet homme-là. Il s'est condamné tout seul, on n'a on pas envie de le diagnostiqué, ce qui, ce mais il y a était, quand même quelque chose de l'ordre de la démence.
1: Aussi de l'ordre peut-être de la démence, entre guillemets, c'est qu'il se suicide socialement. C'est-à-dire que pour euh, réaliser son ambition, donc euh, construire son costume, parce qu'au départ, ouais. il n'a pas tout de suite imaginé un, 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 un costume parachutin. Il a ouais. pensé à voler, quand même. Et euh, là, il, il fait des patrons et, des, et puis il est obligé de commander des, des matières ouais. rares, enfin du, du, du caoutchouc, tout ça, ça coûte de l'argent. Ouais. Donc, il ne travaille plus dans son atelier. Donc, il est couvert de dettes, c'est un naufrage avant le saut. C'est déjà, sa société, elle péricule <rire> complètement. Et il ne le voit pas. Enfin, c'est quelque chose de terrible parce qu'il a ce rêve en lui. Mais c'est marrant, cher Étienne, que vous ayez également écrit l'histoire d'un personnage
0: qui vient de, de, de Prague, enfin, en ouais. tout cas, de Bohème. Oui, mon mon personnage est un compositeur ouais. Euh, ouais. pragois. Et sans que le nom du « camp ghetto » ne soit cité, il y a, je dirais, des accointances quand même, si je puis dire, oui. avec Thérésine, ce, 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 ce camp à 60 km de Prague. C'est marrant que nos personnages soient nés sur la, la même terre. C'est la, fi oui, ah, la fille de l'histoire. On, 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 euh, on, on absolument... sent
1: ce qui va se passer après. Absolument. On devine, on peut le deviner sans vous le disiez, parce que tout est, pas, tout est évoqué. Ah, je, je reviens à la musique. Oui. Juste, euh, vous dites à maman, et ça, je trouve ça terrible, euh, la musique conduit les âmes, « Si quelqu'un se sentait un jour assez de force pour raconter ce qui nous est arrivé, j'espère qu'il ne répandra pas un grand lamento romanesque. Parce que dans ce tourbillon, la seule chose qui pourrait dire notre histoire ressemblerait au reste d'une sonate au clair de lune qui trébuche dans la crasse et dans le barbelé des dièses.
0: Ouais. Et puis il y a deux autres phrases. Qui, ouais. et la celle d'après, c'est Ils ont fermé la porte du wagon. wagon. Beethoven n'a qu'à ouais. aller se faire foutre. <rire> Mais oui, ouais. mais oui parce que justement il y a, enfin, je veux dire en plus le personnage qui, est, euh, est, enfin, qui déteste d'ailleurs Wagner et, ah oui et il y a une scène ouais, terrible une avec, euh, Wagner, avec où, une
1: vieille voilà. monstrueuse mais je ne le dirais pas vous <rire> allez
0: découvrir en lisant exactement il, dit, voilà, il, parle, il fait la différence entre le fait qu'il y a des grands compositeurs et que Wagner on l'aime parce que c'est un gros compositeur et pas un grand compositeur et donc bien sûr sans faire la confusion entre Wagner et Beethoven qui sont deux entités de morale totalement différente mais récupérée ce qui est curieux toujours dans la musique c'est que c'est à la fois c'est l'art le plus bruyant mais c'est le plus dramatiquement silencieux le plus récupéré et le plus récupérable et donc quand la porte du wagon se ferme il dit Beethoven n'a qu'à aller se faire foutre parce que, à cette époque là Beethoven avait été récupéré quitte à être traîné dans la boue euh, mm. par Adolf Hitler et par tout le troisième Reich qui en avait fait son, son héros
1: Étienne, je reviens à vous et on va malheureusement bientôt devoir conclure. Finalement, vous allez sauver par vos mots euh, euh, votre héros. Tout comme vous, vous sauvez par les mots les personnages que vous avez aimés et, et que, que vous n'avez pas pu sauver, dont vous n'avez pas pu récupérer la vie. Et ça, je trouve ça très beau. Et vous dites aussi, et ça, ça coïncide vraiment avec votre écriture, le livre ne peut être qu'un bruissement parcouru de silence, plein de blancs et de fantômes que c'est ça aussi, votre conjugaison à tous les deux, c'est d'évoquer les silences, les fantômes vrai. et de, le, de les faire euh, renaître. Oh oui, tout
0: à fait. Mais euh, je crois que dans la, de, le, le, la littérature, c'est précisément au-delà de ce qu'elle raconte et au-delà de la page qu'elle remplit et de l'espace qu'elle occupe, la littérature, c'est aussi une occasion de se taire. <rire> et le roman, je veux dire... Et puis les deux romans sont Court. Hein, le roman oui. d'Étienne et le mien sont des romans 160, 150 pages, à peu près, quelque chose comme ça. Je veux dire, ce sont des romans qu'on lit, qu'on relit, etc. C'est le format intense, idéal ça. pour le silence. Hein.
1: Pour le silence. En tout cas, il faut, il faut vous lire tous les deux. Étienne euh, Kern, Les Envolés, c'est chez Gallimard, c'est vraiment. Un très, très beau texte. Elios Azoulay, là aussi, vous allez nous prendre à la gorge en vous lisant. Juste avant d'éteindre, c'est aux éditions du Rocher. Oui. Et dites-nous, avant la fin de l'émission, oui. on va pouvoir vous entendre au théâtre. Oui, oui. j'en donne un
0: certain nombre de lectures au Théâtre de la Contrescarpe, donc à Paris, le 30 octobre.
1: C vous lisez ce texte-là Absolument, oui, oui, tout à fait.
0: Le 30 octobre, le 1er le 2 novembre et le 18 décembre. Voilà, c'est voilà. travaillé scéniquement, mais c'est une lecture.
1: Puis on va faire une promesse de radio, mais j'espère que ça tiendra. Étienne, Kern quand vous serez à Paris, on se verra tous les trois, pour de vrai. Avec, avec joie. Ça me avec fera joie, très plaisir. Hein. Avec plaisir, bien sûr. deux très beaux livres qu'il faut lire. Merci, merci à, merci à merci tous beaucoup. les deux. Au revoir. Au revoir.